0: Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andreia Garcia. Arquiteta, investigadora, professora, feminista, ativista e mãe. Patrícia Pedrosa é investigadora responsável do projeto WArc.pt. Women Architects in Portugal Building Visibility from 1942 till 1986. Professora auxiliar convidada na Universidade da Beira Interior, é cofundadora e presidenta da Associação Mulheres na Arquitetura. Mestra em História da Arte, doutora em Projetos Arquitetónicos, é ainda pós-graduada em Estudos Feministas pela Universidade de Coimbra. Patrícia Pedrosa foi prémio Jovens Investigadores em Estudos de Arte pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2008 e como temas de eleição destaca Arquitetura, Cidades e Género, Urbanismo Feminista e História da Arquitetura, Arquitetas e Século XX. Hoje estou em Amena Cavaqueira com Patrícia Pedrosa. Patrícia, muito obrigada por aceitares conversar comigo sobre tudo, menos sobre arquitetura. Vamos uma vez mais neste segundo episódio perceber se isto é possível. Um, e já que uh, estamos a falar de falar e de conversa, vamos começar precisamente pela palavra. Falemos um pouco sobre noção de leitura. Quão importante é para a tua vida a leitura?
1: Olá, Andréia. Obrigada pelo convite-desafio. Oi, uh, pois. Uh, a palavra parece-me... Enfim, é, é, é um lugar comum, mas de alguma maneira é através das palavras que tu constróis uma ideia de mundo e também é através das palavras que o problematizas. Uh, não, é, não é à toa que... Pouco vocabulário pode querer dizer uma ideia limitada de mundo e o contrário parece-me também verdade. Uh, a, a leitura, e lembro-me da leitura muito presente desde, desde, desde criança, um, a leitura eu, eu acho que me foi transmitido isso muitos paralelos, onde ampliava as ideias de... Enfim, sem, sem me aperceber, de existências, de narrativas, a narrativa para mim é uma questão muito importante, um, de, de espaços e, e também de conceitos, não é? porque as tais palavras que se iam aprendendo nas leituras, que se, fiz, que se faziam, que se fazem, que se continuam a fazer, que se farão, são de certo modo um, ampliações do, do nosso, da nossa consciência, percepção, questionamento do mundo. É uhum. esse propósito,
0: o que é que andas a ler?
1: Uh, eu, sou, eu, eu sou caótica a ler, uh, eu com o doutoramento principalmente, uh, eu, eu, as leituras profissionais, as leituras que faço com o objetivo de investigar e descrever de muitas vezes acabam por ser muito consumidoras e, e eu percebi isso no doutoramento, retirou-me espaço de prazer de leitura não. Uh, um, sem objetivos à vista, não é? que é uma coisa muito angustiante, por um lado. Um, por outro lado, uh, estas velocidades bastante uh, loucas em que andamos, eu, eu confesso que a ideia muito romântica com a qual já convivi de ler antes de dormir é uma ficção para mim, não é? porque eu, eu, eu antes de dormir já quero dormir. Não é? Portanto, esta, ou seja, este romantizar da leitura é, é, é neste momento... E, e para mim é um paradoxo porque sempre li muitíssimo e acho que à medida que fui crescendo fui lendo menos e, e preocupa-me e, e às vezes monto umas estratégias, a maior parte das vezes fracasso, não é? Mas uhum. um, o que é que ando a ler? Um, acabei de ler há pouco tempo, aproveitando a tradução para o português, um livro que achei completamente excepcional, da Maia Angelou, uh, o, o Sei Porque Canta, O Pássaro na Gaiola, que já tinha na lista... Para ler em inglês, enfim, tenho tentado, em alguns dos textos importantes de mulheres, escritoras, ativistas, etc., que têm sido traduzidos para o português em Portugal nos últimos tempos, tenho tentado, e já que estou numa fase em que me posso dar ao luxo de comprar livros, não é a história da minha vida sempre. Isto também é outro, outro, outra questão, não é? O acesso aos livros ou não o acesso ao livro e que traz a importância das bibliotecas para as nossas existências. Uh, mas, enfim, portanto, quando, quando vão aparecendo, eu vou, vou comprando enfim, para, para fomentar a publicação e a tradução de autoras em português. Uhum. Uhum, e, e este livro eu achei completamente excepcional não é? de, 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 do mergulho no que é a vida de uma mulher negra nos Estados Unidos. Não estamos a falar do século XIX, estamos a falar da década de 40 e 50, do século XX. E, e portanto, estas nossas romantizações de que o racismo cotidiano tremendamente visível é uma coisa antiga é um antigo muito recente já não falo dos outros eh, dos outros racismos cotidianos eh, mais institucionais menos institucionais que eh, milhões de pessoas continuam a passar não é? em supostos países até ditos eh, civilizados cotidianamente e portanto isto para mim foi foi um foi um livro que me deu um, um excepcional retrato Vive, de, uma, de uma qualidade, de, de uma vivacidade tremenda, do que, é que, é, que é que era a vida de uma, de uma menina, de uma rapariga, de uma jovem mulher negra nos Estados Unidos dos anos 40 e 50, portanto isto, isto foi muito inusiasmante. Tenho um, na Cabeceira, que não é Cabeceira, já se percebeu que não consigo, não consigo fazer essa coisa de ler, de ler, de ler à, à beira da cama, mas… Outra tradução recente que também decidi comprar e estou mesmo a começar o das mulheres invisíveis da, da Caroline Criado Pérez, que foi agora também traduzido sobre um, como os dados configuram o mundo feito para os homens, enfim, e que são coisas cuja consciência vamos ganhando, mas que é bom, enfim, eu, eu tenho -a e tenho a construído, mas que é bom de repente olharmos e é? percebemos que investiga uma médica é profundamente uh, homem centrada. Que o design do tamanho dos telemóveis uh, é noutras coisas dos nossos cotidianos uh, tem nos às mulheres muitas vezes completamente desaparecidas, e, e isso, enfim, então, no mundo médico é uma coisa angustiante a ideia de que uh, uh, as investigações das doenças uh, das mulheres ou que as mulheres têm mais são normalmente uh, uh, menos, menos investigadas, uh, mas por outro lado, as questões dos, dos efeitos secundários, como muitas vezes ainda os testes de medicamentos novos não consideram de igual maneira a presença de homens e mulheres e de diversidade étnica também, resultam em limitações dos próprios medicamentos que não ficam mapeados e portanto efeitos secundários que tu podes estar a sentir não são tidos como tal e não são considerados porque não estão na bula do, do, do dito medicamento. Portanto, esta, esta questão do patriarcado uh, é uma coisa completamente entranhada, ampla, densa e ao mesmo tempo dos mais pequenos detalhes, os grandes detalhes, nós os grandes detalhes, enfim, e, e os grandes não detalhes, nós já tínhamos dados por eles. Vamos, mas de repente há, há gente que nos lança luz sobre a variedade de de violências a, a que os nossos corpos de mulheres, as nossas existências de mulheres são sujeitas porque são uhum. uh, porque têm ovários e, e não outro adereço qualquer uhum. uh, outro, Desculpa, tava, tava, diz, gostava diz, só diz. de falar de um outro livro que já interrompi e recomecei mil vezes e é uma injustiça, porque, porque é um livro delicioso, eu estou a lê-lo em espanhol porque ainda comprei quando, quando estava em Barcelona uh, e, e na verdade não sei se ele está traduzido para português mas que é a Cidade das Damas de uma mulher excepcional uh, do século XIV e XV, a Cristina de Pizan, a Christine de Pizan, filha do um, uh, um astrónomo uh, italiano, mulher cultíssima, e que tem este livro excepcional, que não sei como é que não está na, nas, nas, nas bibliografias da história da cidade, uh, das utopias urbanas, porque tem uma narrativa extremamente complexa, mas onde também a cidade está presente sobre sobre, sobre este ponto pronto de vista e ela tem uma consciência da misoginia reinando muitíssimo profundo, é uma mulher que se casa aos 15 anos ou, uh, 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 pouco depois já tem três filhos, fica viúva e será uma das, melhor, das primeiras pessoas a viver da literatura em França porque ela depois acaba por viver em França vai para lá com o pai muito pequenina um, e, e e esta mulher é notável, eu acho este livro completamente delicioso, e enfim, tem estes séculos todos, e, e lê-se as narrativas dela, obviamente atravessadas por alguns, alguns contextos de época né, que hoje, hoje sorrimos, mas, mas ainda assim de uma tremenda lucidez.
0: Uhum, uhum. Falas aí de algumas, diria de quase uma dimensão babeliana, não é? De, de muitas camadas, sobre um, um, uma panóplia de temas que de certa forma são, são convergentes, são, são, são os teus, os teus temas e, e já podemos daqui a pouco falar um bocadinho mais também sobre eles, mas eu perguntava-te… Uh, e agora que há essa oportunidade e essa possibilidade de, de, do acesso também uh, ao livro e, de, e da construção da tua própria biblioteca, se calhar de uma forma mais, uh, mais, mais possível, uh, como é que se faz a escolha do acaso? Aquela que, um, que às vezes sai então dessas, desses teus temas, uh, uhum. uh, o, que é que, o que é que te impulsiona uh, pegares no livro e trazeres o livro, é o título, é a capa, como é que tu vês o artefacto do livro?
1: Hum. Um, eu, eu acho que a maior parte das vezes chega ao livro por, por, um, por contextos afetivos, uh, óbvio, se, se folheio, se, se estou em espaço uh, em espaço de livraria, já não me lembro quando é que isso aconteceu uhum. a última vez. Um, enfim, são temas, são autores, autoras que de alguma maneira uh, já ressoam, não é? E, mas, mas eu acho que acabo por chegar, por um lado sou um bocadinho impulsiva e portanto uh, ouço alguém que eu aprecio e que eu respeito e que eu tenho complicidade conhecendo-a pessoalmente ou não e o que essa pessoa de repente aponta e eu aponto e se é possível sou capaz de, de, de comprar o um livro logo para ficar ali de lado à espera de, do seu tempo ou uh, às vezes sigo aos livros também pelas relações mais de proximidade. Não é? Eu lembro sempre que conheci, conheci os textos da, da Shimamanda uh, Ngozi Adishi quando estava a fazer o meu segundo doutoramento em estudos feministas em Coimbra e, enfim, e numa das aulas entramos neste, neste universo que é do que são as literaturas e as produções de cosmovisões das mulheres das mulheres negras e é? de repente tive que ler um texto dela de para um trabalho e fiquei completamente rendida um, ou uh, sei lá, a descoberta de um livro porque te oferecem, não é? Lembro-me de há um ano atrás me terem oferecido um livro da Conceição Evaristo da, da escritora brasileira e ter ficado completamente é? soterrada às narrativas uh, outras é? quer dizer é, eu, é isso eu, eu acho que ob, eu, eu, eu não é o objeto o objeto é é é, 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 é o que o objeto carrega é, é o, o que o objeto é, não sou muito do objeto livro hum, vim exercendo ao longo dos anos uma certa capacidade de aprendimento inclusivamente eu lembro-me de há uns anos quando 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 estava quando seguiu ao doutoramento comecei a dar aulas numa universidade aqui em Lisboa, eu decidi para mim, e aí já não era sequer a questão do dinheiro, mas decidi para mim que evitaria comprar livros e tentaria, nestes que se cruzam entre as nossas questões da cidade, da arquitetura, da história, da teoria, das perspectivas feministas, quer dizer, o que fosse, não é? Destas minhas preocupações diversas, uh, propor à biblioteca da escola mais do que eu os comprar, e não era sequer porque eu pudesse ou não pudesse, uh, não era questão económica, mas era a questão de que dizer, os livros de alguma maneira fazem sentido enquanto enquanto sítio coletivo, não é? enquanto sítio que coletivamente é, é, é acessível e, e isso foi interessante porque durante os anos eu, eu realmente só comprava coisas que fossem mais mais dizia, contos, é, na, outro tipo outro tipo de, de, de livros que não é estes que às vezes que às vezes me me chamam mais, não é que os mais reflexivos ou históricos, ou o que seja. Uhum. Um, portanto, pois é isso, eu, eu não sou dos objetos, acho eu, um, acho que sou mais, uh, acho, acho que os livros me, me chegam e, e se instalam pelos afetos,
0: uhum.
1: e, e não sou nada indiferente a que um livro me chegue oferecido por alguém de que eu gosto particularmente. Uh, e que me conhece e que portanto sabe que de alguma maneira, ou seja, há ali um, 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 um franquear da porta a condições muito particulares da leitura. Uh, e, é e mesmo aqueles que eu acabo a comprar porque vi alguém referir num contexto particular alguém que eu também prezo, que eu também estimo, ainda que possamos nem ser pessoas conhecidas uma da outra. Tem a ver com isto, tem a ver a capacidade de construir uma ponta afetiva com aquela eventual leitura. Uhum,
0: uhum. Tu dizias há pouco que, que és uma mulher de impulsos, eu diria que também és uma mulher de muitas outras coisas, de convicções um, e de paixões e de emoções e essas camadas múltiplas que te definem ou sobre elas, eu pergunto-te o que é que impulsiona a tua vida. Ah, oh, pois. <risos> uh,
1: pois é uma boa pergunta, não é? Principalmente, é uma ótima pergunta. Uh, principalmente, uh, à beira do entrar na, na segunda metade de século da minha existência é uma ótima pergunta. O que, o, o que me puxa são muitos afetos, e os afetos são. São os afetos pelas pessoas, mas também são os afetos… Eu, eu, eu sou uma pessoa de pessoas, eu, eu tenho… Eu gosto do meu estar só, mas eu gosto muitíssimo de estar acompanhada, bem acompanhada. E isto é nas amizades, nos amores, é nas profissões que vou praticando. E, e ter equipas… A ter a sensação de que de alguma maneira estás 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 num momento estás num espaço onde onde acontece ali aquela coisa fascinante e, e bastante produtora de energia e de, de convicção para seguir adiante que é, é que são as equipas de trabalho que são as, as, estas sintonias que de repente surgem e que não são necessariamente de gente que pensa igual igual a mim é, não, não detesto clones não é? acho que é um aborrecimento não é? Seria, uh, eu gosto de pessoas que conseguem ter esta relação com a reflexão, com o pensamento com a ação idêntica a, a mim ou seja, por um lado uh, eventualmente excessiva e intensa com o que isso traz de, de bom e de desgastante mas por outro lado também muito isto está-se na vida às vezes errando, mas com o corpo todo, com a alma toda, com a convicção toda. Não é? e, e, enfim, e esta, e às vezes, quase como uma falta de filtro, que, que não é uma coisa ingênua, é uma coisa assumida. Eu fui fui ao longo da vida decidindo o que é que eu queria ser quando fosse grande. Não é? e, e se eu sou alguma coisa agora que me difere do que eu era há 20 anos atrás, pode ser isso, pode ser da inconsciência de não se ter filtro, passei à consciência do direito a, a, a assumir as minhas convicções, as minhas lutas, a, enfim, é, não, 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 são, não são decisões fáceis, porque por um lado são muitas, e por outro lado, enfim, damos por nós às vezes a perguntar até onde é que está a, a, nossa, a nossa pequena, que devia ser grande esfera do autocuidado, não é, da, da preservação, da autopreservação, é? esta coisa que este mundo extremamente acelerado, capitalista, violento nos traz, uh, e que nós nos achamos embrulhar. E eu, eu como impulsiva e apaixonada pelas coisas é me difícil dizer não. E portanto, a essa altura estou 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 soterrada num enorme cansaço. E acho que uma das coisas que eu que eu ando a tentar pensar é uh, como é que mantemos no meio disto tudo, o, auto, o autocuidado. Enfim, eu acho, acho que já me despresei imenso. Uh,
0: mas já eu gosto desse de aspecto. Mas, <risos> já eu não gosto por aqui que andávamos há <risos> bocado. Está bem. Isto é uma conversa fluída uma mãe na cavaqueira Mas perguntava-te, ou aliás vou pegar nesse, nesse último ponto que tu aqui, que tu aqui trazes. Uh, o que é que, quer dizer, como é que tu processas esse, mais do que o autoconhecimento, o autocuidado. Como é que tu te cuidas? Oh, sou, sou um fracasso, autocuidar-me. <risos> uh,
1: Cheia de bons planos, não é? Do de, de descanso, ao comer bem, ao ler bem, ao, uh, aos que estão na moda, um, tempos familiares de qualidade, mas depois, enfim, isto... isto Todos os planos de ano novo, que até poderiam ser semanais, tropeçam sistematicamente em enormes fracassos. Um, uma das coisas que, que eu tento ter muito cuidado, porque percebi que me esgotava, enfim, quer é viver até aos 100 anos, e portanto não, não, convém, não convém contribuir para que isso não aconteça, uma das coisas é que eu percebi, que, que, a qual eu sou muito sensível, é a questão da, da falta de dormir, e então… Enfim, apesar de estar a ficar uma, uma cota, uh, esta coisa de... Né, que eu, fico, eu fico cheia de inveja com as pessoas. Dizem, ah, eu basta me seis horas de sono e tal. Eu, eu com o dobro, era uma mulher feliz. <risos> uh, uh, e, e, e é terrível porque é incompatível, porque efetivamente inventamos objetivos e, e, e necessidades que correspondem muito mais do que 24 horas. Uhum. Né? Isto... Isto é uma reflexão que eu vou fazendo, já não, já não me autoculpo, nem né? é auto massacre No registro do, do autocuidado, isto foi uma das, das outras aquisições que eu consegui, foi tentar pacificar-me com as decisões que tomo né? Tentar aprender com os erros, que nem sempre acontece, mas principalmente evitar esta, esta, esta herança um, muito, muito católica, que apesar de, de, de vir de uma família que não o é, mas depois está cá implícito no, no, nosso, no nosso ADN cultural, é? da de, de culpa, sim. desta coisa de… Portanto, com isso eu tenho, eu tenho tentado fazer um bocadinho mais as pazes, porque sim, tenho sempre uma lista de coisas a fazer maior do que eu e estou sempre em falta, seguramente.
0: E o dia não, só tem 24 horas. é verdade. Olha, estamos a falar de tempo, temos aqui uma, várias… Uh, uh, diria que em vários momentos está implícita esta dimensão desta nossa conversa, um, não só nesta questão, mas também na tua uh, resposta, por isso agora lance te algo que, um, que, que, que no fundo tem, tem, tem pautado parte da minha reflexão dos últimos tempos e que eu não sou capaz de articular, digo-te muito sinceramente. Um, tu desprezas o termo futuro?
1: não. Não, 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 não. Até porque assim, eu como ativista, como feminista, como, como, mãe, como professora, como investigadora e como arquiteta, quer dizer, o futuro, o futuro, o futuro não é um sítio, não é um sítio, não, quer dizer, não, não pode ser desprezado. Porque cada cada coisa que eu faço no meu quotidiano nestas múltiplas vertentes da coisa que eu serei um, está profundamente ligado por um lado ao passado por outro lado ao sítio de ação do hoje e por outro lado uh, espera sempre que projete mais à frente uh, coisas, de preferência boas coisas, não, é? não Não consigo ser ativista se não acreditar que uh, o meu ativismo é fundamental uh, é mais uma pecinha das, das milhões de pecinhas que nós somos, das sementes de, 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 das condições de melhoria dos direitos das mulheres, dos direitos humanos das mulheres não concretizados ainda, não é? Ou quando sou mãe-ida, não é? Uh, quando sou professora, obviamente, não é? Cada, cada momento, cada conversa que eu tenho, cada, tem a ver com a profunda responsabilidade que eu sinto e que eu levo extremamente a sério de colaborar de contribuir com o que eu tenho e, e, não, e não é só o que eu tenho enquanto, enquanto arquiteta enquanto cientista é o que eu tenho enquanto pessoa para que quem está comigo naquele espaço se torne melhor pessoa não és não és bom arquiteto ou boa arquiteta ou quer que seja que tu venhas a ser no futuro se não és boa pessoa, se não problematizas Uh, o que é o teu cotidiano, os teus sítios os teus, os teus locais tanto os locais de opressão como os locais de privilégio das tuas vidas e, e eu acho que isso, isso é fundamental enquanto professora seja uh, em projeto seja em história, seja em teoria essas questões do tempo e dos tempos porque são tempos diversos não é? são, são os tempos uh, pois é, 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 é fundamental porque são os tempos e os espaços e as existências diversas que, que eu acho que às vezes vivemos muito autocentrados no nosso tempo, na nossa existência, no nosso espaço, e esquecemos-nos, um, esquecemos-nos dos contextos em que somos pessoas oprimidas, e nós como mulheres vivemos numa sociedade patriarcal e portanto uh, está lá, mas também dos sítios onde somos privilegiadas, do, do nosso sítio de privilégio, o facto de sermos brancas, uh, o facto de sermos mulheres que tiveram acesso à universidade o facto de ser assim, todas estas condicionantes nos configuram e nos configuram e temos que ter uma im imensa consciência delas e é aí que o tempo se atravessa para que lutemos onde é sítio de lutar, seja por nós, seja pelas outras pessoas que de alguma maneira uh, veem estes seus direitos completos. Uh, uh, truncados de alguma maneira.
0: Não é? uhum. E quando falamos sobre o futuro, tu pensas que há um problema de memória? Eu Quando falo do presente e do passado, eu acho que há problema de memória. É... Mas para perspectivar o futuro, não é? Olhemos para trás. Ao olhar para trás, temos conhecimento de facto do que é que está mal para percebermos o que é que temos de mudar?
1: Eu Ou eu essa acho... memória
0: pode ser utilizada até de forma dinâmica?
1: Eu, eu acho, enfim, acho que a, a memória é definitivamente uma construção dinâmica e uma construção política e uma construção. Não é? Enfim, é com, é com isso que eu, que eu. Essa é parte do problema que, que, que a minha investigação transporta, não é? Como é que se constrói a justiça histórica? Ou seja, como é que se constrói uma visibilidade para práticas, pessoas, uh, existências que não têm que não são tidas como de direito, a, ter, a, ter, a estar na memória coletiva. E, e quando, eu te, quando tu falas do futuro e da memória, e eu falo do presente e da memória, e do passado e da memória, é porque efetivamente uh, eu acho que é um contínuo, e, e são, são narrativas diversas, e quanto mais diversas melhor, e que estão em permanente questionamento e reconfiguração, que é completamente contraditório com a história, que nós herdamos, que se continua a praticar e com a qual eu, eu, eu tenho imensas, imensas questões, não é? imensas angústias, imensos problemas, porque acho que é sabotadora das diversidades de existências, espacial-temporal das pessoas. Não é? uhum. ah, por isso, a construção das narrativas históricas, sejam nos livros, sejam nos espaços de museu, sejam, ah, enfim, onde imagino, sejam nos documentários seja, onde, onde, onde nos passe pela cabeça, por um lado tem que ter a consciência que são sempre um humilde ponto de vista, um, uma humilde possibilidade, não é? e esta coisa da, da ideia totalitária da memória é, é, é eu, eu acho que é um enorme, uma enorme sabotagem à, à, ao potencial que somos, socialmente, individualmente, não é? uh, e, não sei, é, sim, só, só, é, é muito interessante e, e, e fazer esta mise en scène, esta, esta encenação da memória um, é um sítio de privilégio, não é? É um sítio de poder. Uhum. E, tu... e, e, enfim, sim, desculpa, diz.
0: Ah, e, indo um, um pouco, ou pegando um, um pouco nessa, em duas... Um, dois pontos que tu já aqui falaste hoje pronto este da, desta questão da, da memória naturalmente e depois também uh, no fundo a tua a tua dimensão um, como uh, como professor universitário e essa e essa tua camada também faz parte de ti também faz parte do teu eu e daquilo que tu és um, e eu vou juntar estas duas numa numa questão de que uh, para mim uh, eu acho particularmente interessante que tu, uh, com, com, com a equipa com a qual estás a trabalhar no, no projeto com os teus alunos, eu sei que vocês ainda a explorar o tema dos museus uh, enquanto, enquanto tipologia, não é? Com eles. Um, e, e, e curiosamente eu também acho, e a mim interessa-me particularmente, uh, o, o momento em que o museu se torna um, um assunto de exterioridade. É? de certa forma é, é muito daqui, sobre aquilo sobre o qual estamos aqui a falar hoje eu penso que é importante é muito importante, não é? Que quando ainda para mais se está a falar de, sobre o ensino da arquitetura e a falar com aqueles que de facto no futuro serão os responsáveis por desenhar essas novas tipologias ou o pensamento sobre essas tipologias que já existem eu penso que é importante falarmos também sobre, ou vocês falarem não é? que terem a oportunidade, ou criarem terem criado a oportunidade de falar sobre a noção da transformação do museu um, eu, eu perguntava-te a ti uh, tu achas que vivemos uma época que uh, injeta barulho aos museus e que um, o sentido deveria ser o convocar a injeção do silêncio naturalmente não o estilo eclesiástico ou seja a pergunta, de forma mais direta, como é que estas ideias da cacofonia que no fundo uh, caracteriza os nossos tempos e que é trazida depois para o espelho do espaço museológico, uh, 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 se altera ao ponto de perdermos... Uh, a sua dimensão mais introspectiva, como é que isso é trazido para a universidade, mas também como é que tu pensas e, e no fundo, particularmente esta, esta questão. É uma questão muito interessante e eu diria que é uma questão
1: é uma questão quase de classe, não é? é? uma questão de privilégio, não é? Tu, tu queres, ou seja, os, os museus são espaços, parece-me a mim, de comunicação. Uhum. Profundamente. Não é? Quer dizer, eu, eu, um, um dos primeiros empregos que tive foi no Centro de Moderna da Gulbenkian, uh, no Serviço Educativo, e desenhei um jogo para adoráveis criaturinhas uh, de, com, menos, com menos de cinco anos, mas fiz visitas para uh, estudantes universitárias e universitários, e fiz, sei lá, fiz visitas para adultos. Uh, com necessidades educativas especiais sim, tive, tive uma, uma panóplia de experiência acho que, acho que foram uns tempos de trabalho riquíssimos não é? porque me obrigavam a ter uma enorme humildade no meu papel e para lá, ou seja não te interessa nada parece-me a mim teres uma obra excepcional e aqui estamos a falar de arte mas enfim, podíamos falar de, de, outras, de museus de, de outras naturezas, uh, se depois tu não consegues estabelecer com uma diversidade efetiva de públicos um, um, estratégias de diálogo. E se calhar tu, Andréia, eu, Patrícia, chego ao, ao, ao Centro de Arte Moderna da Gulbenkian ou de qualquer espaço e tenho lá um canto qualquer que gosto particularmente e vou para lá como dizia, como dizia numa das nossas conferências a Emília Ferreira do, do MENAC é? rever velhos amigos, está lá tranquila uhum. mas, mas isto, isto tem a ver com uma experiência construída de relação com o museu que nós temos o privilégio de ter eu acho que o grande desafio dos museus e dos espaços positivos atualmente é como é que como é que se ultrapassam como é que que efetivamente se, se torna um, um museu de, de algo uh, alargado, não é? E isto, isto é um desafio tremendo, isto é um desafio tremendo, uhum. porque se continuamos a garantir que uh, uh, o acesso aos museus é feito sempre pelas mesmas pessoas, se nós de alguma maneira estamos a garantir, continuamos a, a alimentar uma sociedade profundamente elitista. E se calhar uma das questões que são fundamentais para pensarmos Uh, sobre a ampliação efetiva de, de públicos, e eu não, não sei nada de museologia, não é? eu falo do, do, do meu sítio de improvisadora, eu diria que uma das coisas tem a ver com a representatividade. E aí sim, é um, é um assunto que já, que, que já tenho estudado noutros contextos, não é? Uhum. Porque se tu só vês… Uh, de determinado tipo, e voltamos enfim, ao exemplo da, da arte, não é? de determinado tipo de representações, de determinado tipo de pessoas representadas, de determinado tipo de pessoas produtoras, é muito, dif é muito difícil, se tu não fores desse, desse, de, dessa esfera de existência, não é? enfim, mas porquê é que eu, enfim, que não, não, não nasci neste contexto, não vivo neste contexto, enfim, isto é só pitoresco, eu se calhar quero dialogar com coisas que tenham um pedaço de mim, não é? uhum. E acho que isto é, isto é, é, é um enorme desafio. Eu, eu acho que a escola pública, a escola em geral, a escola pública em particular, tem, e, e a escola de pública, falo, falo da, primeiro, segundo ciclo, secundário e universidade, e às vezes praticamos pouco isso na universidade, não é? Mas, uh, porque a questão de Bolonha, a questão desta, desta correria que se tornou o ensino universitário, às vezes esquecemos disto, mas não nos podemos esquecer. Um, nós somos responsáveis não por produzir excepcionais arquitetos e arquitetas, mas por ampliar as pessoas e a cultura das pessoas, e a cultura não é uma coisa elitista, é a cultura enquanto coisa alargada. Uhum. Mas a escola pública, voltando atrás, tem tido um enorme papel, um enorme esforço no sentido de levar aos museus, e sim… Pelas crianças as coisas, as coisas podem mudar. Mas é possível, é possível, como é que depois, e os museus têm pensado nessas estratégia como é que depois chega ao resto, não é? Como é que se chega às vizinhanças? Não é? A, a, a Emília a Ferreira também falava disso, não é? Como tentavam ali nas imediações trabalhar com a junta de freguesia porque de repente tens gente a visitar museus que vem do outro lado do mundo e tens a senhora ou o senhor, a criança ou jovem que vive no outro lado da rua que nunca entrou nele. Uhum, isto, isto uhum. é profundamente ah, é só é só burro não é, é só
0: um, um suicídio social uhum. a que nos a que nos uh, colocamos não é uhum, uhum, uhum. Um, eu tenho refletido uh, bastante sobre isso e agora, também por causa de um, de um outro trabalho, uh, voltei a, a visitar um, um livro que é, é um livro muito pequenininho, é um livro de, de conversa, uh, de conversas com, com o ou Ulrich Obrist, é, é uma entrevista ao CULAS e e ele perguntava-lhe exatamente sobre essa questão da, da do museu da, ou da nova tipologia não é do, do museu reinventado ele pergunta, o Kulas o, o dizia que, um, que, lhe, que o preocupava perceber onde é que ficava o espaço onde é que se encontrava o espaço para a imprevisibilidade e que, e, e de certa forma com esta ideia que já vou concluir, nós regressamos ao início desta conversa, não é? nós começamos com a dimensão do tempo e com o futuro e, e de certa forma é isso, não é os museus são construídos para o futuro, uh, para a arte que está por vir, não é? O que há de vir. E, e a grande questão, muitas vezes, para, para algumas estratégias, se calhar até políticas, uh, e, e, e depois também fazendo a própria, uh, se quisermos, analogia com a cidade, não é? com o master plan, é quase pensar a mesma coisa, não é? A questão não é impor, uh, como impor estruturas, mas, mas antes como permitir uma, uma auto que a auto-organização aconteça, não é? Uh, e. E, e portanto é isto é uma esse espaço da, do imprevisto e da liberdade que o que o museu tem de tem de tem de trazer assim um, pronto essa ideia da, do, do master plan até nem era do Kulas eu acho que ele depois servia da da Yona Friedman para essa teoria uhum. mas mas isso Permite-nos sempre andarmos aqui à volta da questão do tempo, da lentidão ou da rapidez, que de certa forma foram as, as nuances principais desta conversa. Em jeito de conclusão, porque o tempo passou muito rápido nesta conversa também, uh, pergunto se como é que tudo isto se relaciona com, um, com a arquitetura? Como é que tudo aquilo sobre o qual acabamos de falar se relaciona com a tua forma de ver a arquitetura?
1: Porque as coisas são contínuo. Porque, enfim, porque eu tenho aprendido muito mais sobre arquitetura e sobre cidade com não arquitetos, não arquitetas e não urbanistas. Eu acho que somos uma área disciplinar bastante autocentrada eh, e que tem na sua história, até, até portuguesa, alguns deslumbres sobre algumas outras, toques com outras áreas disciplinares, não é? os anos 60 e as ciências sociais, etc. Mas, mas eu acho, não sei se somos tão inseguros como profissão que tínhamos medo de assumir as fronteiras uh, difusas, não da nossa prática, porque isso é uma luta que vai, ser, vai acontecendo, e, enfim, mas, mas, mas do nosso conhecimento, não é? Há uma ideia qualquer, e, e, e talvez não existam muitas áreas disciplinares assim, há uma ideia qualquer de que, enfim, falo do, do, da esfera de, das ciências sociais, talvez. Há uma ideia qualquer de que hum, o conhecimento da arquitetura é uma coisa uh, de e para arquitetos. E, e se alguma coisa eu tenho conseguido perceber ou intuir ou de, ao longo de, destes anos últimos é que. Uh, é, é, eu, eu entuo que isso está completamente errado. Não é? A ideia de que ah, as expectativas de espaço criado são o grande futuro, não. Quer dizer, a expectativa é que a vida seja o grande futuro. E quando ah, colocamos a arquitetura à frente, à frente de quem habita as cidades e, e os espaços, enfim, acho, acho que é. Normalmente é um enorme despêndio de dinheiro, deitado à rua, e depois é a construção de… Não, não, não acredito que a arquitetura, per si, resgate o que quer que seja, acredito que a humildade da arquitetura face à consciência de… Uh, serviço público tem que ser sempre, até quando, quando, é, quando é uma prática privada, uh, seja menos sabotadora do futuro, com as questões Uh, da, da, de todas as questões climáticas, com todas as questões do fosso uh, crescente entre uh, pobres e, rico, e ricos, com, com, com estas coisas todas a que nós assistimos, com estes desequilíbrios todos esta fragilidade que a pandemia trouxe e visibilizou para muitos, mas quer dizer que era perfeitamente óbvio para, para muitos outros, um, eu acho que era tempo de arquitetura ganhar enfim, ganhar, ganhar assim meio quilo de, uh, de noção e de humildade, honestamente. Acho que não andamos como coletiva a fazer muito pelas sociedades onde vivemos, na verdade. Há gente fantástica a fazer coisas fantásticas, mas nem se esqueçam esses modelos que nós olhamos, divulgamos ou que levamos, por exemplo, para as nossas escolas. É? Esta sistemática insistência no modelo heroico da prática heroica e do resultado heroico proto-divino, eu acho, acho um tremendo
0: disparate. Enfim, e em 2021 já tínhamos tido Olha, tempo Patrícia, para ter juízo. Quero agradecer -te. estas conversas servem para nós nos para nós percebermos o que é que nos identifica, o que é que nos diferencia, mas acima de tudo um, eu acho que o que tem permitido, e neste segundo episódio conseguimos perceber isso muito bem, conseguimos, um, eu consigo particularmente e, e se calhar estou aqui a ser um bocadinho uh, egoísta nesta condução da entrevista, mas de facto permite-me um, uh, esclarecer aquelas perguntas. Que me, que me fazem olhar para os exemplos que me circundam de uma forma mais, mais direta e permitir reconhecer esses exemplos e, e perceber que efetivamente eles estão aqui pelos motivos certos e por isso não só te quero agradecer por teres partilhado esta conversa com, comigo, connosco, mas também por seres exatamente isso, seres um exemplo de, de arquiteta e por nos representares tão bem e portanto, obrigada. Obrigada eu, Andreia. E até à próxima. Até breve. Arquitetos sem Arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andreia Garcia.